0: Abra comigo a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 27. Êxodo 27. do capítulo 27, eu vou ler o versículo 20 que diz assim ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro para manter uma lâmpada acesa continuamente Deixa eu ler de novo, ordenarás aos filhos de Israel, que te tragam um azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Vamos orar, Pai nós estamos em Tua presença nessa noite viemos aqui com um único objetivo que é adorar exaltar o teu nome, que é cultuar a ti, rei dos reis, senhor dos senhores, sobre a nossa vida não há Deus, não há rei maior que o nosso Deus maior que o nosso rei, não há senhor maior que o nosso senhor tu és soberano, tu és grande tudo que temos pertence a ti e nesta hora nós te pedimos manifesta a tua glória neste lugar manifesta a tua glória em nosso meio vem, dá ordem aos teus anjos a respeito de nossas vidas, meu Deus, nos visita de forma sobrenatural, nos visita de forma profunda, Espírito Santo o Senhor conhece os questionamentos do coração dos teus filhos o Senhor sabe por que estamos aqui nesta noite por isso eu te peço, visita-nos Pai, manifesta o teu reino neste lugar, neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir ao teu mover, nós apresentamos a ti, eu apresento minha vida a ti e digo vem neste lugar Senhor usa-me mais uma vez, eu te peço que o teu reino venha sobre nós, que a tua vontade aconteça na terra agora como no céu, nós te louvamos, agradecemos, aplaudindo o teu nome que é santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, na época do Antigo Testamento e também do Novo, não existia energia elétrica, não existia substação de energia, Usina hidroelétrica, termoelétrica, seja qual elétrica for, não existia o advento ou a descoberta da eletricidade. Então para as pessoas não ficarem no escuro, para que as pessoas pudessem ter lâmpadas acesas, uma das técnicas mais usadas e a mais conhecida, era colocar no candeeiro, que era como se fosse um lampião, se você sabe o que eu estou dizendo, depois você põe no Google Imagens, que era como se fosse uma lanterna, era colocar nessa lanterna um óleo, um combustível, que fizesse com que a lâmpada continuasse queimando, ou a chama, que eles chamavam de lâmpada, continuasse acesa, um dos óleos melhores para se fazer isso, que apresentava melhor poder de combustão, ou melhor reação ao fogo, era o óleo puro de oliveiras então a Bíblia está trazendo uma orientação aparentemente técnica para que o povo não ficasse no escuro ele está dizendo assim ordene aos filhos, nós acabamos de ler ali que tragam óleo puro de oliveira para manter acesa a lâmpada continuamente fale comigo, continuamente tudo seria normal se essa não fosse uma instrução específica ao povo, para como se comportar no templo, a partir de então, essa instrução deixa de ser simplesmente técnica para a questão de luz, mas passa a ser uma figura de linguagem, para como nós temos que nos comportar enquanto filhos e filhas de Deus, um homem bem tímido, enquanto filhos e filhas de Deus, no mundo em que vivemos, na sociedade em que habitamos, no século em que estamos, só há uma opção para que possamos viver e continuar vivendo, nós temos que ter a lâmpada acesa continuamente, nós temos que ter a lâmpada acesa continuamente, continuamente, deixa eu dizer de novo nós temos que ter uma lâmpada acesa continuamente nós estamos no início do ano de 2018 e Deus quer dizer que é tempo de acender a lâmpada é tempo de manifestar a sua presença é tempo de manifestar a sua glória o que faz diferença entre aquele que serve e não serve a Deus é o quanto a sua lâmpada está acesa o quanto azeite puro da oliveira esta pessoa carrega Deus está chamando para si uma geração que carrega azeite Não aquele galo que você vai comprar lá no pão de açúcar Azeite puro Batido Já vou te explicar o que é o batido Azeite puro batido, coloque no candeeiro para que continuamente a lâmpada esteja acesa, não é uma lâmpada que acende e apaga, apaga e depois acende continuamente 24 horas por dia, 7 dias na semana, o convite para o povo é mantenha a chama acesa, eu sinto Deus nos convidando mantenha a chama acesa, mantenha a chama acesa, que por onde você ande que por onde você passe, a chama esteja sempre acesa acesa, levante uma de suas mãos Deus vai derramar do seu azeite sobre nós Deus vai derramar do seu óleo sobre sua vida Deus vai derramar de sua capacitação sobre ti se prepare para dom, se prepare para talentos se prepare para manifestação real da glória de Deus, a lâmpada permanecerá acesa dê um brado ao Senhor e aplauda nesse lugar e adore oh! somente com a lâmpada acesa eu consigo vencer o mundo Em 1 João capítulo 5 versículo 4 Ele mostra qual é a raiz que nós temos que ter na vida Ele diz assim Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo Então nasceu em quem? Deus E esta é a vitória que vence o mundo Dois pontos A nossa fé Deixa eu falar de novo A nossa fé A principal característica. Que eu posso ser um portador de azeite. Que mantém a chama acesa. É porque eu sou nascido em Deus. E eu caminho em fé. É porque eu eu sou nascido em Deus. E eu ando em fé. Quando as pessoas deixam de crer. Eu continuo crendo. Quando as pessoas desanimam. A minha chama acende. Eu ando em fé. E essa é a minha vitória contra o mundo. Essa é a minha vitória contra as dificuldades. Essa é a minha vitória contra os problemas. Só um contra-ataque. Que nós podemos oferecer nos dias de hoje. Mateus capítulo 24 versículo 12. Diz que. Nos últimos dias ou nos últimos tempos. Por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos se esfriaria. Mateus 24 12. Por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. O que é iniquidade na Bíblia? Ou melhor, qual a diferença entre pecado e iniquidade? Você sabe? Diga amém. Então eu não vou nem explicar, você já sabe, amém. Vou te explicar. Pecado é a prática, é a atitude. De transgredir contra Deus. Infelizmente, eu e você pecamos. Estamos vivos, somos falhos, somos carnais. Iniquidade... É o ambiente propício para pecar. Iniquidade, de acordo com a raiz bíblica, é o ambiente onde o pecado é permitido. É além da transgressão, é a atmosfera que estimula a transgressão. Então ele está dizendo, nos últimos tempos, não somente o pecado se multiplicaria. Mas o ambiente favorável para pecar se multiplicaria. É mais fundo do que pecado é uma cultura transformada, é uma sociedade transformada, é um mindset, olha o mindset, estou chique, é um um pensamento, é um pensamento transformado para pecar, as coisas chegam a ponto que se você se levanta para professar a sua fé, você é tido como intolerante, você é tido como retrógrado, você é tido como alguém ignorante, comigo não? isso é ambiente de iniquidade o pecado favorece nesse ambiente então esse é o ambiente que temos, é sociedade que convivemos uma sociedade iníqua uma sociedade mergulhada emergida em iniquidade em ambiente propício para pecar só que há uma alternativa há uma saída Na verdade, nós temos uma missão. E você veio aqui hoje para eu te dar uma missão. Vou falar de novo: você vai receber de Deus uma missão. No meio da sociedade de iniquidade. No meio da sociedade onde o pecado está se tornando algo comum. O apóstolo Paulo nos avisa em Romanos, capítulo 8, versículo 19. A criação. Aguarda com ardente expectativa A revelação dos filhos de Deus Deixa eu falar de novo A criação aguarda com ardente expectativa A revelação dos filhos de Deus a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, Brasília aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, a nação brasileira aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, a Europa aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, os Estados Unidos aguardam com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. O que isso quer dizer igreja? Que a criação feita por Deus, ou seja, tudo que Ele criou Até mesmo o ímpio que está dentro de iniquidade Dentro de si há uma expectativa que Ele não sabe qual é Dentro da sociedade que se corrompe há um desejo por respostas Resposta essa que eu e você possuímos Estão comigo? revelação é a palavra grega apocalipsos, que é exatamente o mesmo termo usado para o último livro da Bíblia, que literalmente significa, algo antes desconhecido, agora revelado, deixa eu falar de novo, algo antes desconhecido, agora revelado, vou mais fundo, Algo que antes estava presente na mente das pessoas e agora se tornou realidade. Então Calma aí. A criação aguarda com ardente expectativa algo que já estava em suas mentes que é a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que eu estou dizendo? Que aquele mais difícil do teu lado do teu trabalho Aquele familiar mais difícil Que escanece mais o nome do Senhor Jesus Aquele que persegue um dia Aquilo que hoje você serve Dentro dele Há uma ardente expectativa E essa expectativa é A manifestação dos filhos de Deus A manifestação dos filhos de Deus Manifestação Antes estava escondido, agora vai ser revelado Antes estava escondido, agora vai ser revelado O que eu estou dizendo dizendo é que há uma lâmpada acesa, rabassou em sua vida, há um azeite que está sendo derramado sobre ti há um óleo que você carrega e é tempo desse óleo se manifestar é tempo desse óleo se manifestar fora das quatro paredes da igreja no teu local de trabalho, de estudo, de convívio de habitação, é tempo da manifestação da revelação dos filhos de Deus já existe chegou o tempo de ser revelado vai entender isso, mas eu li nos livros de história que houve uma época em que você ao sair de férias, tirava fotos com uma câmera eu li nos livros de história e com cuidado você preservava o negativo da câmera e levava para a revelação não existia aparelhos como os da nossa geração? Você automaticamente vê a foto Edita, faz o que lá, apaga na hora Não, 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 você tirava as fotos Ficava no rolinho da câmera No final, algumas mais modernas Rebobinavam automaticamente E você levava No Walmart Você levava na fotótica E esperava uma hora para a revelação É mais rápido que na igreja, a revelação Vem em uma hora E em uma hora depois Aí você via as fotos, se foram bem tiradas, se foram mal tiradas, elas já existiam e esperava-se o dia da revelação. Estão comigo ou não? Revelação no texto bíblico tem exatamente esse sentido. Algo que antes estava escondido, algo que antes estava sendo gerado. Algo que antes estava sendo trabalhado Chega um tempo que Deus manifesta a sua glória Porque há uma criação aguardando esta revelação Eles não sabem que aguardam, mas aguardam na profundidade, eles não sabem que precisam mas precisam, Deus está levantando uma geração de filhos que começarão a se revelar que começarão a se manifestar e esta é uma geração que não anda com persuasão humana que não anda com recurso natural mas que anda com o um azeite puro da oliveira com uma lâmpada continuamente acesa, cheiro e e há um convite nesta noite, pega o azeite acende a sua lâmpada Manifesta a glória de Deus Porque a criação aguarda Com ardente expectativa A tua manifestação Dê um brado ao Senhor e aplauda Neste lugar e adoro É tempo de se manifestar com glória É tempo de se manifestar com azeite É tempo de se manifestar com a lâmpada acesa por onde você anda, a glória de Deus, tem que invadir a atmosfera, por onde você pisa, o azeite que está em sua vida, acende a lâmpada que você carrega, então é tempo de se revelar, não é tempo mais de ficar em oculto, é tempo de se revelar, é tempo de entrar, e onde você entra, a glória de Deus entra junto, então como que eu acendo a lâmpada? Como que eu preparo o azeite? O azeite ele pode ser desenvolvido. Em 52 tópicos eu quero falar sobre como se desenvolve o azeite. Aleluia. Salmo 119, versículo 105. Não dá para ler o Salmo 119 inteiro aqui, né? Teve um cara que mandou uma mensagem. Pastor, nessa leitura bíblica de 100 dias, o Salmo 119 vai ter uma semana só para ele. Salmo 119, versículo 105 a Bíblia diz assim, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra ela é a luz para o meu caminho então uma combinação de fatores não adianta só carregar o azeite e abastecer a lâmpada, se a lâmpada não estiver baseada na palavra estão comigo ou não? a tua lâmpada é a palavra a tua lâmpada é a palavra a tua lâmpada é a palavra e para atingir a geração que você precisa atingir a tua lâmpada de palavra tem que estar cheia na minha época de adolescência lá em Barbacena era fácil evangelizar você chegava a ah, Jesus, é a luz que te conduz para a cruz, Jesus, Jesus e a pessoa chorava e se convertia hoje em dia nós estamos pregando por uma geração pós-moderna humanista Que domina a informação. Alguns anos atrás. Escutava-se falar que era a era da informação. Não é mais. Porque se eu falar para você. Eu vou pregar sobre azeite. Você clica em azeite no Google. E faz todas as pesquisas sobre azeite. Inclusive vê se eu tirei a pregação de lá. Que não foi o caso. Então a informação você já tem. Na ponta dos seus dedos. O que traz diferença nesta era. É o conhecimento que você tem ou não tem. Não é mais informação, mas conhecimento Quando eu tenho conhecimento A ponto de fazer o queixo cair Mesmo daquele que acha que antes era informado Então eu tenho azeite Estão comigo? Então não é levantar Na, na tua reunião de planejamento semanal E manifestar azeite assim, só um minuto irmãos Irmãos Teu chefe, teu supervisor, o gerente de RH E é você, eu quero dizer baixo. Não Não é assim que se manifesta azeite No trabalho, estão comigo ou não? Mas é sentado ali falando que calma aí, deixa eu te explicar por que você está passando isso, vem cá. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, isso, mais isso dá igual a isso, daquilo outro. Eu estou te surpreendendo pelo conhecimento. Por isso que eu preciso da minha lâmpada cheia. Por isso que eu vou ler a Bíblia em 100 dias. E depois vou gastar os outros 100 lendo de novo. Aleluia! Porque eu preciso ter minha lâmpada cheia. Não cheia de conhecimento pessoal, não cheia de informação daquilo que eu li na revista Veja, isto é o Época. Mas aquilo que eu li na Palavra de Deus e o que a Palavra de Deus me direciona. Quando eu surpreendo alguém com um azeite cheio de palavra, ela começa a ser luz para o caminho. Deus está chamando a sua igreja para desenvolver o azeite. Traz o azeite puro, põe na lâmpada, mas essa lâmpada tem o um nome, Palavra de Deus. Ela é a luz para o meu caminho, ela é a luz para o meu caminho não há outro manual, não há outra direção se não for a palavra de Deus, por isso eu quero orar sobre ti nesta noite toda dificuldade aparente que você tinha de estudar a palavra toda dificuldade que você tinha de comprometimento com a palavra, toda dificuldade de entendimento a palavra eu quebro nesta noite em o nome de Jesus Cristo e eu oro que 2018 seja um ano que você se deleite na palavra de Deus que você descubra na palavra de Deus tesouros escondidos, que você descubra na palavra de Deus revelações que até então você não sabia, que Ele se manifeste na palavra, que Ele se manifeste na palavra, se prepare Para o azeite ser derramado sobre ti. Enquanto você lê as escrituras. Dê um brado ao Senhor e aplaudo e adoro neste lugar. A manifestação dos filhos de Deus é o que essa criação aguarda. Eu tenho uma facilidade. Até pela rotina. De concentração, seja onde for. Seja com o filho tocando bateria. Seja no sagão do aeroporto ou no assento do avião, eu me fecho aqui e vou digitando, vou fazendo a palavra, vou juntando. E como é interessante demais ver quando eu estou num assento de avião e começando a fazer uma palavra, ou colocar tópicos, abrir textos, como às vezes a pessoa do assento do lado fica assim, ó. E aí eu já vou me dando um dia difícil. Quer a palavra? Vamos lá. Porque as pessoas esperam a manifestação dos filhos. Vocês estão comigo aqui ou não? Você tem uma resposta, mas para ter a resposta, você precisa estudar a resposta. Então o primeiro item do azeite é o preparo. Se eu não estiver preparado, chega a hora de agir e agora? Por isso que em Mateus capítulo 25, de novo ele está falando sobre lâmpada que tem que estar continuamente acesa, e ele diz assim, o reino de Deus é mais ou menos assim, tentando fazer uma analogia, ele é semelhante a dez virgens, cada um pegou a lâmpada e saiu de encontro do seu noivo, cinco delas eram insensatas, cinco prudentes, horas insensatas pegaram as lâmpadas, mas não levaram azeite, item básico, é igual sair sem carregar o celular, saiu com bateria quase no final, não levaram azeite, as que eram prudentes levaram azeite nas vasilhas e também levaram as lâmpadas quando os noivos demoraram ou o noivo demorou a chegar aparentemente demorou para responder cochilaram todas e dormiram isso é só um milagre igreja dez mulheres juntas, elas conseguiram dormir parar de conversar, então tardando o noivo, todas as dez cochilaram e dormiram, mas então você veja que ele demorou muito, mas à meia noite quando não se esperava ouviu-se um grito, chegou o noivo, sai ao encontro, então todas aquelas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, mas algumas tinham o que oferecer, as insensatas começaram a dizer para as prudentes, Ei, empresta um pouquinho do azeite, nossas lâmpadas vão se apagar, e as prudentes responderam não, pois de certo não andaria nem para nós nem para vocês, vá, aos que vendem e vá comprar para vocês, mas era meia-noite, quando elas forem comprar, o 7 Eleven estava fechado, o Extra 24 Horas também não. Chegou o noivo, e aquelas que estavam preparadas entraram com ele para a festa, e a porta se fechou. Como é triste perder uma oportunidade de manifestar a glória porque falta azeite. Como é triste. Você sabia que podia manifestar a glória e não manifestou. Durante muitos anos eu fui professor de inglês particular em São Paulo. E uma das maiores frustrações dos meus alunos, executivos da bola em Empresas, corria São Paulo inteira. Isso já é o testemunho com o um Ninho, que chamava Guerreiro, que só Jesus. E uma das maiores frustrações de quem está aprendendo um idioma é quando ele tem que colocar em prática. Então o cara fica na sala, estudava comigo, batia papo, conversação. Quando chegava um gringo na empresa, o cara falava Hello, good morning, e o cara. "Ah, ah, 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 ah." Aí, quando o gringo saía de perto da mesa, ele falava: Meu Deus, eu sabia responder. Era só falar: Ok, I'm fine, sei lá alguma coisa, mas passou a oportunidade. Como uma criança também, né? Como é triste. Quando você sabe que poderia ter manifestado a glória e não a manifesta porque lhe falta, aceite. Mas não na nossa geração mais. Deixa eu falar de novo, não na nossa geração mais. Deus está chamando um povo que ama viver no azeite de sua presença. Que ama viver no óleo de sua presença. Espírito Santo de Deus, multiplica a porção de azeite sobre nós. Vem derramar um são sobre as nossas vidas. Vem derramar um são sobre o nosso ano de 2018. Nós queremos e precisamos manifestar a sua glória. Manifesta a glória de Deus. Aonde você estiver, manifesta a glória de Deus. Aonde você passar, manifesta a glória de Deus. Deus está te chamando para carregar azeite consigo. Carregue o azeite. Para que no tempo da necessidade Você manifeste sua presença Mas talvez você esteja dizendo Pastor, estou distante disso Falhei e errei tanto com Deus Falhei e errei tanto Tropecei tanto Que eu não sou capaz Ou não sou digno de portar azeite Não sou digno de carregar o óleo Não sou digno de carregar a sua presença só é capaz de carregar azeite, aquele que pelo azeite foi curado, deixa eu falar de novo, só é capaz de carregar a presença dele, aquele que por sua presença foi curado, o antigo testamento é uma sombra do novo, e olha que interessante o que acontecia, na época era um grupo de pessoas em convívio, e um dos maiores temores, da sociedade era quando um leproso aparecia, porque a lepra era contagiante, eles não sabiam como resolver, então a pessoa leprosa automaticamente era levada para fora do convívio do arraial, já que eu não sei resolver, então ficar de fora, isso é uma figura porque acontece nos dias de hoje, quando você às vezes erra, tropeça, automaticamente você se exclui ou as pessoas lhe excluem, e o leproso do lado de fora só havia uma opção de cura para ele, olha o procedimento da cura para a lepra ou da purificação da lepra Levítico capítulo 14 versículo 14 sentava-se o leproso Guilherme vem cá fazer o papel de leproso vem com a sua cadeira senta aqui sentava-se o leproso ele não era tão bonito, tão vistoso, tão cabeludo quanto o presbítero Guilherme esse cabelo você podia semear um pouco né irmão, muito bem Levítico capítulo 14, diz que o leproso estava sentado, só o sacerdote tinha acesso a ele, e o que ele fazia era um sacrifício de cordeiro, e ele pegava, pegava do sangue do cordeiro, e colocava do sangue na ponta da orelha direita, na ponta do polegar direito, e na ponta do dedão direito, representando que agora o sangue passaria sobre a forma de ouvir, de agir e de caminhar, Estão comigo? Então ele derramava o sangue no ouvido, no polegar e no dedão do pé. Está escrito aí. ó. Então, versículo 14. O sacerdote tomará o sangue da oferta pela culpa. Vai colocar sobre a ponta da orelha direita daquele que vai se purificar. Sobre o dedo polegar da sua mão direita. Sobre o dedo polegar do seu pé direito. Tudo bem até aí? Mas fala comigo, não para no sangue. Fala de novo, não para no sangue. Depois de passar o sangue. Do sacrifício sobre o leproso olha o que o sacerdote fazia, então versículo 15 ele pegava um log ou uma medida de azeite derramava na palma da sua própria mão esquerda e molhava o dedo direito no azeite naquele que está na mão esquerda e espejirava sete vezes perante o Senhor consagrava o azeite Do restante do azeite que está na sua mão O sacerdote colocava Na ponta da orelha direita No polegar da mão direita E no pé direito Daquele que antes tinha o sangue Da oferta pela culpa Vocês estão comigo aqui ou não? Então depois do sangue Vinha o óleo Pode voltar lá, leproso curado em nome de Jesus Aplauda o Senhor Depois do sangue Vinha o óleo Depois do sangue, vinha o óleo. Vou falar de novo. Depois do sangue, vinha o óleo talvez não talvez, mas certamente foi por isso que Jesus Cristo disse que Ele não nos deixaria sós, que depois do seu sacrifício de sangue, Ele enviaria o portador de óleo o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não conhece então entenda, se você tem perdão dos teus pecados pelo sangue de Jesus Cristo que te purifica de todos os pecados você também tem o óleo sobre a sua vida você também tem a presença de Deus sobre a sua vida, você também tem um azeite sobre os teus ouvidos, azeite sobre as tuas mãos, azeite sobre os teus pés, quem araba bastes, quem direciona o que você escuta é o Espírito Santo, quem cuida das tuas ações é o Espírito de Deus, quem cuida da sua caminhada é o azeite da presença do Pai. Se você já recebeu perdão através do sangue, receba também acesso à sua presença. Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O nosso Senhor deu um brado a Ele, adoro. Oh! Oh! Então, como eu recebo desse azeite? Presta comigo para você postar no Facebook. O sangue, Ele já derramou. O azeite depende da minha entrega e busca. O sangue, Ele já verteu na cruz. Não há mais como fazer o sacrifício de novo. Mas o azeite está à disposição daquele que busca. Só que muda de figura quando eu chego na presença dele. Não como um condenado, mas como alguém que já está revestido pelo sangue. Porque de acordo com a palavra, ele diz que veio cumprir a lei e não revogar a lei. Então de acordo com a lei, eu como leproso, como pecador. O sangue de Jesus Cristo já está sobre a minha vida. E quando ele vê o sangue, ele derrama sobre o sangue azeite. Estão aqui ou não? Então há pessoas lá na Indonésia que querem viver do azeite. Mas não passaram pelo sangue de novo aqui a pessoas que querem viver na unção na presença na revelação mas tem o um caráter corrompido tem uma vida de iniquidade tem uma vida pecaminosa querem o um azeite sem o sangue também não dá mas se você tem o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida se o sangue do Senhor já te marcou você agora está apto a manifestar do azeite de sua presença você está apto de manifestar do azeite de sua glória é por isso que minha avó já dizia que o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, que poder é esse? poder de perdoar os meus pecados e poder de trazer o seu azeite, poder de perdoar os meus pecados e poder de trazer a glória manifesta de Deus, por isso então, quando eu andar na minha vida e quiser manifestar a glória e vier aquela voz de acusação dizendo: Ah, mas quem é você? Você pecou aqui, você errou aqui. Você diz: Sai para lá, inimigo mentiroso, pai da mentira. Porque se o sangue de Jesus Cristo me purificou dos meus pecados e está sobre mim, eu tenho autoridade legal para que o azeite venha sobre mim. É quando a gente começa a falar do sangue de Jesus Cristo. E Satanás tenta paralisar de alguma forma. Mas nada paralisa o mover de Deus. O sangue do Senhor Jesus nos livra levando suas mãos é tempo de uma geração que manifesta não só a salvação não só o sangue, mas manifesta a glória mas manifesta a glória algo acontecendo na atmosfera deste lugar Deus está elevando o teu nível de manifestação de azeite Deus está elevando o nível de manifestação de glória, de unção de presença, onde você chegar, o azeite dele vai se manifestar onde você chegar, o azeite dele ele, será o sinal, dê um brado ao Senhor e aplaudam mais uma vez e adoro. Então, depois do sangue, vem o azeite, depois da cruz, vem o óleo, depois do sangue na orelha, vem o azeite na orelha, depois do sangue na mão, vem o, vem o azeite na mão, depois do sangue no pé, vem o azeite no pé. Foi absolutamente o que ele nos prometeu. Ele nos diz assim em Marcos 16,15 Vá por todo mundo Pregue o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado vai ser salvo Quem não crer vai ser condenado Marcos 16,15 Mas Pregue como aquele que carrega azeite Versículo 17 Estes sinais azeite Estão comigo? estes sinais vão acompanhar aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão os serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum porão as mãos sobre os enfermos e serão curados eles, versículo 20 saíram e pregaram por toda parte e cooperava com eles, o Senhor quando você sair amanhã para falar do amor dele, cooperava com eles o Senhor como Confirmando a palavra Com azeite Com sinais que os Acompanhavam Com os sinais que os acompanhavam É tempo de Deus levantar Uma geração e Ele já está levantando Que manifesta o seu azeite Que manifesta a sua glória Que manifesta a sua presença Que vai de encontro à ardente expectativa Da sociedade que está aí fora O Espírito Santo vai facilitar o teu trabalho a glória de Deus vai facilitar o teu trabalho. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Recebereis poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis azeite. Recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí quando você já estiver cheio do óleo. Quando você já estiver cheio do azeite. Você vai ser testemunha. Em Jerusalém, Judeia, Samaria. E nos confins da terra. Eu preciso desse azeite sobre mim. Senhor, o que eu preciso na verdade. Não é a minha resposta que chega amanhã Não é um milagre que aconteça agora A única coisa que eu preciso é da porção do seu azeite Sobre mim, é da porção da sua glória Sobre mim, é da porção de sua presença Sobre mim, porque se eu tiver a tua presença Pai, se eu tiver o teu espírito A tua palavra diz que o teu espírito nos convence Do que é pecado, justiça e juízo Se eu manifestar a sua glória, por onde eu passar As pessoas verão a diferença O que eu preciso é manifestar a tua glória O que eu preciso é manifestar a tua presença Por onde eu andar Eu estou ativando sobre ti Dons proféticos Sonhos proféticos Visões sobrenaturais Pedra Babasete Palavras proféticas Dons de revelação Dons de conhecimento O azeite dele começou a transbordar O azeite dele começou a jorrar sobre nós Lança a foice Ele fala em Joel capítulo 3 versículo 13 Lança a foice Já está madura a colheita lança a foice, vinde desçam, Joel 3,13 o lagar já está cheio os vasos dos lagares estão transbordando porque a malícia chegou, chegou Joel 3,13, chegou o Tempo da multidão, 14. Agora, multidão que estão no vale da decisão. O dia do Senhor está perto no vale da decisão. Sabe o que eu estou dizendo? Deus vai fazer com que o nosso caminho cruze no caminho de pessoas que estão no vale da decisão. Familiares que estão no vale da decisão, pessoas que estão à beira do precipício, à beira da morte, Xabaratecaba, e o azeite que está sobre ti vai te dar autoridade para resgatar a esses. Eu estou pregando para um homem aqui, neste local Que você precisa de uma reconexão Com a presença de Deus Você não se sente mais digno, você se sente distante Da glória dele, mas nessa noite Ele está fazendo uma reconciliação contigo Feche seus olhos aqui neste local Deus está reconciliando E você vai voltar a sentir a sua glória Você vai voltar a sentir a sua presença Você vai voltar a manifestar os sinais que ele vai te dar No azeite é que ele te chamou Para viver, homem de Deus mulher de Deus, se prepare para algo maior que vem dele vença com o azeite de sua presença que é quando eu estou com o azeite de Deus sobre a minha vida eu começo a ver a palavra que está em Lucas capítulo 10 versículo 19 eis que eu vos dei autoridade azeite tô comigo eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões E todo o poder do inimigo, sobre todo esse poder, você tem autoridade e nada vos fará dano algum. Chegou o tempo do inimigo ver e temer e fugir daquele que carrega a lâmpada continuamente acesa. Daquele que manifesta a sua glória. Daquele que carrega a palavra de Paulo em Romanos 16, 20. Que o Deus que é de paz o teus que é de paz. Romanos 16:20. Põe na tela aí. Em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça, a graça que é o poder e a capacitação, que é o azeite do nosso Senhor Jesus Cristo, ela seja convosco, se eu carrego de sua graça, do seu poder de sua presença, de seu azeite, eu carrego comigo essa palavra, o Deus de paz, em breve esmagará Satanás, debaixo dos meus pés, eu não ando mais prostrado eu não ando mais caído, eu não ando mais deprimido, eu não ando mais ansioso mas eu ando esperando o azeite dele ser derramado sobre mim, nesta noite chamará vem com o teu azeite, vem com o teu azeite puro de oliveira sobre mim vida, vem com o teu óleo puro sobre mim vem e manifesta o teu azeite agora sobre mim pai em êxodo capítulo 27 nós começamos o culto de hoje lendo o versículo 20 eu quero terminar te explicando esse versículo Deus nos chamou para sermos portadores do azeite Falar de novo para alguém dizer amém Deus te chamou para carregar do seu azeite Para carregar de sua glória Para carregar de sua presença E você já entendeu hoje que para carregar o azeite Eu tenho que ser conhecedor da lâmpada que é a palavra Que para carregar o azeite eu tenho que entender Que eu fui perdoado pelo sangue e agora eu tenho autoridade Para carregar o azeite, estão comigo aqui? Que para carregar o azeite eu tenho autoridade Sobre as obras do inimigo Mas como que eu faço para carregar o azeite? Igreja Naquela época não haviam indústrias. Não havia como industrializar a produção de azeite. Só havia uma maneira de se produzir azeite. E na verdade é aqui que eu quero começar a palavra hoje. Já terminando nos 10 minutos finais. A maneira mais comum de se produzir azeite no, no antigo Israel. Era juntar o produto da oliveira, ou seja, a azeitona. Se colocar num buraco Pegar uma pedra gigantesca E lançar a pedra dentro do buraco E com o esmagamento da azeitona Um suco e um líquido se produzia E esse líquido é o azeite Então deixa eu falar aqui para esse lado Quanto maior azeite você vê alguém manifestando mais esmagado na prensa essa pessoa foi se você vem passando num tempo de sua vida de alguns esmagamentos irmão não é esmagamento é produção de azeite não é esmagamento, é produção de história é produção de testemunho é produção de unção o evangelho que algum dia você acreditou e te pregaram que você só teria triunfo, não tem nada a ver com a palavra porque a Bíblia diz que nós teríamos aflições mas deveríamos ter bom ânimo o evangelho não é só de conquistas, ele é feito de lutas também, mas é nas lutas que ele me faz forte, é na fraqueza que ele me fortalece talvez hoje eu esteja dentro de um buraco, me sentindo esmagado Pelas pressões sociais Me sentindo esmagado pelas minhas próprias emoções Me sentindo esmagado Pela escassez sobre a minha vida Mas não é um buraco Que determina o meu fim Na verdade o buraco é o meu recomeço Porque ele é o local de produção do azeite Que eu preciso para a próxima fase da minha vida Xabarachou Mite catanabababastês Deus mite babassous Me levou para um ponto de produção de azeite Mais profundo Mas é para que eu possa manifestar a sua glória Quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não submergirão. Chama alguma, arderá em ti. Se eu passar, Salmo 23, pelo vale da sombra da morte. Se eu estiver no mais profundo dos buracos, ainda ali o Senhor estará comigo. As minhas lutas representam um azeite que eu vou manifestar nos próximos dias. As minhas lutas não são o meu fim, então as minhas lutas são o meu recipiente de azeite puro da oliveira é por isso que ele diz lá em, em êxodo 27 20 que a gente leu, traz o azeite puro da oliveira mas não traz qualquer um traz o azeite batido o que é isso, liquidificador? não, batido eu acabei de explicar, traz o azeite que foi esmagado, que é o melhor traz aquele que passou pelo esmagamento que é o melhor então essa prensa de azeite, se você for Israel até nos dias de hoje existem nas locais históricos, essa prensa de azeite tinha um nome em hebraico. havia um nome para essa prensa de azeite, para essa técnica de pá, deixar cair a pedra em cima da, da, da uva, da uva, olha, da da, da azeitona. A igreja sabe qual é o nome em hebraico? Parece esta pedra caindo em cima da azeitona. Getsemani. Jetsemane significa prensa de azeite. O meu e o teu senhor. Foi a oliveira pura. Que começou a produzir azeite. Porque a minha Bíblia diz que ele caminhou para um jardim. Se ele começou tudo num jardim, isso é outra pregação. Se ele começou tudo num jardim lá no Éden, ele recomeçou tudo em outro jardim, no Getsêmane. O Éden significava prazer pessoal. Getsêmane significava prensa de azeite. Ele estava dizendo entre os prazeres carnais e mundanos e o Getsêmane que me esmaga mais produz vida. Eu prefiro passar por esse jardim. Porque vocês ainda não sabem. Mas daqui a pouco eu vou estar em outro jardim. Mas nesse jardim eu vou manifestar a ressurreição. Depois outra pregação. Daqui a pouco o eu... prédio Bem. Então ele chega nesse jardim. Chamado Getsêmane. E a Bíblia diz que ele estava em angústia. Semelhante à morte. Ele estava sendo esmagado. Ele estava passando ele mesmo pela prensa ele estava passando pelo esmagamento que produz azeite verdadeiro, e ele tenta, versículo 36 de Mateus 26, deixa eu voltar para a palavra aqui, Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado a prensa do azeite, Mateus 26, 36, Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsemane, fale comigo Getsemane, olha já colocaram até a música, foi. já vou terminar gente. então ele foi a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos sentem aqui, eu vou ali orar Presta atenção então ele falou para os seus discípulos, minha alma está triste até a morte, fica aqui vigia comigo põe lá o versículo 37 isso começou a os e se angustiar versículo 38, ele disse minha alma está triste até a morte Fique aqui, eu não quero passar o semana sozinho Olhem comigo Só que versículo 39 Ele se adiantou um pouco Deixa eu falar de novo, ele se adiantou um pouco Uma das principais características do jet Getsemane na igreja É que muitas vezes eu passo o semana sozinho Muitas vezes não há ninguém para quem recorrer Muitas vezes não há uma amiga para pedir ajuda. Mas é o meu Getsemane. Mas é o meu Getsemane. Todo homem e mulher de Deus passa por um Getsemane. E frequentemente ao passar pelo Getsemane. Entende que ali é um local onde você tem que fazer uma decisão. Barache, caba, Ele se prostrou com o rosto em terra e falou. Senhor. Pai. Está difícil demais. Se for possível. Passa o cálice. Mas eu já estou no Getsêmani E Getsêmani é local de falar uma frase somente Que não seja como eu quero Mas que seja como tu queres que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade, Jetsemani, o local onde o óleo se produz, é o local de tomar uma decisão e falar, Senhor, que seja feita de acordo com a tua vontade, que seja feita conforme a tua vontade, não como eu quero, mas sim como tu queres, se pela lei, o sangue tem que vir antes do óleo. Dá para pregar mais um pouco? Se pela lei. O sangue tem que vir antes do óleo. O meu Cristo cumpriu a lei. Porque a gente assiste o filme do Mel Gibson. Chora. Se emociona. Por tanto sangue que a gente vê. E tudo aquilo ok. É real. Mas deixa eu te mostrar a decisão dele. Versículo 39. lá Põe lá. Mateus 26:39. Senhor. Que seja feita não a minha vontade, mas a tua Diz o versículo 23 que Ele voltou Perdão Diz o versículo 92 que ele se retirou para orar Falou Senhor esse cálice Se não pode se passar que eu beba pai Faz a tua vontade E voltou Achou os filhos do homem Dormindo Fale comigo, dormindo Dormindo, eles perderam a melhor porção, eu quero te mostrar em outro texto o que aconteceu aqui, ele vai, encontra os caras dormindo e volta, essa volta foi uma volta de decisão, igreja o que tinha que vir antes do óleo? O que tinha que vir antes do óleo? Então abra comigo lá em Lucas capítulo 22... mesmo texto, outro autor, só que Lucas era um médico, então ele é um pouco mais específico nas questões científicas, e ele está dizendo assim, olha, versículo 40, quando ele chegou naquele local, Jetsêmani, ele falou para os discípulos, olhem para que vocês não em tentação, foi longe deles, a distância de um tiro de pedra, se orava, orava de joelhos, falava, Senhor, se quiseres, afaste de mim o cálice, que não seja a minha vontade, mas a tua, um anjo do céu apareceu, e o confortava, Presta atenção, o que tem que vir antes do óleo, Colocado em agonia. Orava intensamente. E o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue. Que caíam no chão. Não foram os chicotes dos soldados romanos que arrancaram o sangue do meu Salvador. Não foi a espada perfurada na sua lateral que arrancou o sangue. Ninguém arrancou o sangue dele. Ele escolheu entregar o seu sangue na prensa. Ele escolheu entregar o seu sangue no Getsemane Antes mesmo que alguém pudesse tirar uma gota de sangue Ele se ofereceu como oferta voluntária Ele se entregou como oferta por mim e por você E porque ele pingou o sangue Hoje eu posso manifestar o óleo Hoje eu posso atravessar o Getsemane Hoje eu posso atravessar a dificuldade Porque se Deus é por mim Quem pode ser contra mim? Dê um brado ao Senhor, aplaudo e adoro neste lugar Oh! 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 fecha seus olhos aqui Qual é o teu Getsêmani? Qual tem sido o teu semana nos últimos anos? O teu semana não é o teu fim O teu Getsêmani é a tua produção de azeite Deus está produzindo um azeite em sua vida Através de sua vida que você nem imagina Deus está te preparando para manifestar a glória dele de uma forma que você nem imaginava. Shibarapa <música> barase copa baba Senhor, a única coisa que eu preciso em 2018 é do óleo da Tua presença, é do azeite da sonsão, é da manifestação de da, babasej, transformadora da Tua glória. A manifestação dos filhos está sendo guardada pela criação. Meshe Nesta hora que eu posso produzir azeite puro da oliveira batido, mas que a lâmpada continue acesa. Hoje eu estou entendendo que as minhas lutas não são o meu fim, mas o meu Getsemane foi meu produtor de azeite. Eu tenho um testemunho para contar, eu tenho para oferecer o azeite e a lâmpada jamais vai se apagar ele está aqui nessa noite fazendo uma reconexão contigo, a glória dele está vindo de novo sobre ti produtor de azeite, ele é a fruto da oliveira che oh! baratecoteira barababababasteja che baratecoteira